0: Por favor esta mañana, muros para la familia. Nehemías capítulo 4, versículos 4 al 6 dice, oye, oh Dios nuestro, somos objeto de menosprecio. Y dice Nehemías en su oración, me imagino Nehemías molesto, enojado, triste, indignado por escuchar la, 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 la humillación de los enemigos. Y dice, Vuelve sus insultos, baldón significa eso, la humillación de ellos, vuélvelos a ellos. Vuelve sus insultos, sus deseos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5 dice, no cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti. Porque mis enemigos se enojaron contra los que edificaban. Y algo que sucedió en el versículo 6, Dios responde la oración de Nehemías. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo, no lo escuché, porque el pueblo tuvo para trabajar Dios responde la oración de sus hijos Dios siempre responde la oración de sus hijos. Alguien acá ha recibido respuesta de Dios en una oración. Dígame, vengame esta mañana, delante de la mano. Todo aquel que algún día Dios le ha dado una respuesta a una oración. Y usted me dice, Pastor, pero hay oraciones que Dios no me las ha respondido. Hay oraciones que Dios no dio lo que yo estaba esperando. Pero es que muchas veces en Nehemías encontramos lo que muchas veces sucede con las oraciones nuestras. Muchas veces Dios no nos responde como queremos que Él nos responda Muchas veces Dios no nos da una respuesta milagrosa como le estamos esperando Dios responde a Nehemiah de una forma que usted y yo pudiéramos decir ¿Por qué Dios no vino y mató, aniquiló a todos los enemigos de Nehemiah? Porque Dios pudo haber mandado del cielo fuego y a Zambalat, a Tobías y a los demás enemigos Fuego del cielo pudo haberlos consumido Fuego del cielo pudo haberlos aniquilado En cuestión de segundos Pero mira que Dios no quitó los enemigos Dios, la oración de enemías era Dios Por favor ayúdame con estos enemigos Y Dios le responde de la siguiente manera Dios trajo ánimo sobre el pueblo de Israel Porque el desánimo es lo peor que nos puede pasar El desánimo es, una, es un sentimiento físico Es un estado emocional Es un estado mental, espiritual Que nos lleva a perder fuerza, a no querer desear nada Los problemas, el ambiente, eh, el, la atmósfera Los problemas en la familia, los problemas en el matrimonio Los problemas con los hijos, laborales Los problemas de salud muchas veces Nos llevan a vivir en ese momento como estaba Israel Desanimados Israel tenía una misión y era restaurar las ruinas de Jerusalén nehemías llega a levantar esas ruinas pero Israel cayó en el desánimo ¿Producto de qué? De la humillación de la gente El enemigo siempre va a traer burla Siempre va a traer humillación Siempre va a traer voces a nosotros Diciéndonos que el plan que Dios Tiene en su vida no es el mejor Que el plan de Dios Que Dios ha puesto en su corazón No es necesario y no va a prosperar Ese es el mismo plan de Satanás Y Dios le responde a Nehemías De la forma que tal vez No hubiéramos querido ver en la Biblia Tal vez no hubiéramos, hubiéramos querido escuchar otra palabra ahí, hubiéramos querido escuchar ahí y Dios eliminó a Zambalat y se acabó la historia de Zambalat No, 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 Dios no hizo eso, Dios responde a, a Nehemías de la siguiente manera, Dios trajo ánimo sobre el pueblo de Israel Esta mañana familia salón, Dios traiga ánimo, traiga ánimo sobre su vida, sobre su corazón, sobre su fe, sobre su familia el desánimo es producto de lo que vivimos y de alguna manera es natural, es normal que nos desanimemos en muchas cosas de la vida. Quiero entregarles rápidamente cómo vamos a recibir ánimo en nuestras vidas. Número uno, Proverbios 4, 23 al 26 dice, ¿cómo vamos a reanimarnos esta mañana? ¿Cómo vamos a recibir ese ánimo de parte del Señor en nosotros? Proverbios 4, 23, hermoso versículo para todos nosotros esta mañana, dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted le preguntara a un adulto mayor, si usted tiene la bendición de todavía tener a su papá, su mamá, o a su abuelito, abuelita todavía en vida, y, y si usted le preguntara a él qué consejo le daría, la mayoría le diría algo, tal vez no tan directo como Proverbios 4:23. Pero le diría algo, cuide su corazón, cuide su corazoncito. El problema de cuidar el corazón, no estoy hablando de, de, de cardiología, ¿verdad? No estoy hablando de, de triglicéridos ni de colesterol. Estamos hablando de cuidar el corazón de la basura externa. Por eso el proverbista dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y muchas veces vamos por la vida, escuche eso, muchas veces vamos por la familia, por los hogares Y vamos guardando en el corazón La basura de los demás Lo que los demás despreciaron Los fracasos Lo que le fue mal a los demás Lo depositan en nosotros Y nosotros guardamos en el corazón ese, Esa basura que era de otra persona No era suya necesariamente El desánimo muchas veces es producto De lo que hemos guardado en el corazón De lo que vamos almacenando en el corazón Amada iglesia Nadie en sus cinco sentidos en su dormitorio En su cama En su camita En su almohada Nadie en sus cinco sentidos Guardaría al lado de su cama La basura del basurero de la cocina Todos tenemos un basurero en la cocina aquí ¿Sí o no? Y ahorita que es Semana Santa Mucha gente toma Sopa de pescado seco Usted se imagina guardar Los restos del pescado seco En el basurero de la cocina Llevarlo a su cama Y ponerlo al lado de la cama Qué hermoso olor va a haber al día siguiente. Pero no solo eso. ¿Qué tal si usted viniera el domingo en la mañana, viene al culto, se prepara, se pone guapo y elegante? Porque ese es nuestro único delito: guapos y elegantes. Venimos a la iglesia y viene con su familia y viene con sus niños y traería usted la basura de su cocina aquí esta mañana. No, ¿verdad? Nadie en sus cinco sentidos haría eso Pero muchas veces guardamos en nuestro corazón La basura de los demás Por eso no permite usted que el fracaso El desánimo de los demás Venga sobre su vida y usted guarde en su corazón El fracaso de los demás Sobre toda cosa guardada Guarde su corazón Limpie su corazón de ofensas De humillación De lo que alguien le dijo De lo que alguien depositó de la, del insulto De la opinión de los demás Muchas veces estamos tan interesados En la opinión de los demás Que dejamos de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros Queremos la aprobación de la gente Queremos que todo el mundo nos apruebe Usted no ocupa la aprobación de los demás Usted ocupa la aprobación de Dios en su vida Diga conmigo Sobre toda cosa guardada Guarda su corazón Ese corazón hermoso que usted tiene Hay gente que tiene corazón muy lindo hay otra gente que tiene corazón bien malo, hermano. Pero gracias a Dios, todos los que estamos aquí, tenemos un corazón muy lindo, muy bonito. Mire que está azul, dígale qué corazón más lindo tiene usted, hermano. Solo por eso me debe un ayote en miel, dígale, la ¿verdad? Por cierto, hoy tenemos ayote afuera, amor. Hay ayote hoy, ¿va? Hoy tenemos ayote para todo el mundo. Ayote pareces. No, estamos regalando un ayote hoy para que usted vaya para su casa ayote, ¿verdad? A, a, a. Si sí, hay afuera ¿verdad? Porque mire que no haya, Yo diciendo aquí que hay afuera Tengo clavo Pero mandamos No, pero esta semana Mandamos a comprar ayote Y unos hermanos nos regalaron ayote eh, Para que usted lleve para su casa Y haga ayote en miel hermano Y usted Ay es que el pastor regala Pues no lo agarre Con no la gente no se queda bien nunca ¿verdad? Dígalo conmigo entonces Mi corazón le pertenece al Señor Vamos a recibir ánimo esta mañana Dice amén, amén. Número uno, cuidar el corazón Número dos, Dios está con nosotros Juan 16, 33 dice Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengamos paz Y dígalo conmigo En el mundo tendremos aflicción Pero confiad, dice Jesús Él ha vencido al mundo Dios está con nosotros Dios tiene el control Salmo 24, 1 al 2 dice De Jehová es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Versículo 2 dice Porque él la fundó sobre los mares La firmó sobre los ríos Dios tiene el control de nuestras vidas Para que usted esta mañana Sea reanimado en la visión, el plan del Señor para su vida Número uno, cuide su corazón No deje que nadie deposite la basura de ellos en su corazón no deje, no, no deje entrar eso nunca a su corazón Número dos, Dios está con nosotros Número tres, Dios tiene el control de toda situación Los que crecimos en la década de los ochentas eh, Pues tuvimos, yo tuve televisor como hasta los 8 o 10 años de edad más o menos En mi casa llegó el televisor Como hasta que yo tenía unos 8 o 10 años ¿No? Y pero en aquellos años usted y yo Para, para cambiar un canal había que levantarse algún, algún momento en la vida nos levantábamos a cambiar el televisor Le cuento a los millennials y a los centennials sí. en algún momento usted se levantaba Y cambiaba ¿Cómo se llamaba? La perilla ¿verdad? Y sonaba clac, 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 clac y en aquel entonces solo habían dos, tres canales para ver ¿Verdad? Y las antenas había que moverlas así para arriba y para abajo ¿Verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos son de mi generación? Vamos a ver, a ver usted se acuerda de esos años? Pero ahora todos tenemos un control en la casa Para todo hay un control El único control a veces eh, que no funciona Es cuando queremos que los niños se callen Nunca se apagan, ¿verdad? Pero en la televisión, el, 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 el aire, todas las cosas ¿no? En mi casa, por ejemplo Normalmente, como los que tenemos chiquitos todavía, niños pequeños en la casa Ellos pierden todo en la casa, ¿verdad? Y mi hijo menor, él pierde todo Y él siempre dice la verdad porque todavía no nos miente, ¿verdad? Y esperamos que nunca nos mienta, ese bandido, ¿verdad? Todavía no sabe mentir él Entonces, él pierde muchas veces el control del televisor Y un día lo perdió y pasamos un día entero que no había control Y yo le preguntamos a Marquitos, Marquitos, ¿y el control ¿Dónde está? ¿Y ¿Usted lo perdió? Sí, dice él ¿Dónde lo puso? No sé, dice él Qué feo es perder el control del televisor Y uno llega y uno quiere ver algo Y pues, cómo se mueve Esa es la, la desventaja de la tecnología Porque antes usted movía la perilla, ¿verdad? Y cuando los papás Querían que nadie más viera nada Pues quitaban la perilla Y nadie, ¿cómo cambiaba ese canal usted antes, verdad? Y el niño siempre nos dice la verdad Nunca está, un día encontramos el... el, el el control en el basurero, o sea, en tantos lugares. Esas son las cosas diarias que nosotros perdemos el control y, y no tenemos cómo manejarlos. El control del matrimonio, el control de la familia, el control de los hijos, el control de la salud. No, hay causas que no tenemos cómo manejarlas. Pero nuestro, lo maravilloso que el Padre Celestial él siempre tiene control sobre nosotros. O sea, él nunca nuestra agenda le impresiona a él. A Dios nunca le agarra por sorpresa Sus problemas o mis problemas Dios ha, ha estado, está y estará en control Porque de Él es la tierra Y el mundo y los que en Él Habita, o sea si usted y yo somos habitantes De esta tierra, por lo tanto y Somos hijos e hijas del Señor no, no solo habitamos, sino que somos hijos E hijas del Señor, y qué maravilloso Dice que Él está en control De toda esta situación, familia Michalón, Dios está en control De su vida, Dios está en control de su hogar De su matrimonio, de sus hijos De su trabajo, de su salud, dice amén esta mañana Dios está en control Dios está con nosotros Guarda su corazón Número cuatro no permita que el desánimo robe su bendición Mateo capítulo 14 23 al 27 dice No permita que el desánimo robe su bendición Despedida la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Dice que Jesús estaba ahí solo Y, la, y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era Contrario Día conmigo viento Contrario más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27 dice: Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. La tormenta de la vida siempre vienen a desanimarnos. Los problemas, las malas noticias. Eh, las noticias que vienen en contra de su casa Diagnósticos de salud, accidentes, tragedias eh, Enfermedades en los hijos, tanta situación que vivimos Son tormentas y Jesús estaba en una barca con sus discípulos Solo que él se, se, des, se les despegó un momentito Cuando Jesús sale de la barca viene una tempestad Los discípulos se despiertan y dicen Estamos por fallecer, los vientos eran contrarios. No siempre los vientos van a estar a nuestro favor De hecho eh, 99% de la vida casi siempre vamos con los vientos en contra Vientos que usted problemas, vientos que vienen contrarios al matrimonio, a los hijos, vienen tantas situaciones que nos traen eso y les, les, la, los discípulos tuvieron miedo y Jesús por eso inmediatamente le dice no teman, yo soy familia, Dios está con nosotros, él está en la barca, él está en su tormenta, él no está Jesús no no le dijo, yo se preocupen, voy a ver cómo ustedes fracasan en la barca, voy a ver cómo, a ver, ahóguense. A ver si se saben nadar, no. Jesús le dice: No teman, familia Michalón. No tema, Dios está en control de su vida. Dios está en su vida. Y ninguna tormenta va a venir a detener lo que Dios ya ha bendecido desde el cielo a su vida. ¿Cuántos tienen bendición desde el cielo a su vida? Promesas que todavía no las ha visto cumplida Esa promesa, aférrese a esa promesa. Número 5, cuando tenemos desánimo, tenemos que aferrarnos a la fe. Primera Timoteo 6 dice la palabra el Señor número 5, Timoteo 6, 11, dice, pero tú, Timoteo, eres hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay esta mañana aquí? Sí. Ok, bueno, eh, está bien. ¿Cuántas mujeres de Dios hay esta mañana acá? Vamos a ver. Sí. Ya, ya, tranquilas, tranquilas. <risa> ¿Cuándo hay evento de mujeres? ¿Cuándo es el culto de mujeres? 3 de abril, 23 de abril. Va a ser un sábado Siete de la mañana Mujeres, reunión de mujeres El 23 de abril No Es que no lo han anunciado sí lo han anunciado No lo han ¿Qué Barbaridad Hasta ahorita Es barbaridad ¿Sabe pues, La ventaja de las mujeres es que Si se les convoca un día antes Igual vienen verdad Porque a los hombres hay que anunciarles dos años antes la reunión para que tal vez Se acuerden de venir Pero no, entonces, eh, amadas hermanas ¿Dónde están las hermanas, hijas hermosas Del Señor esta mañana? No, ya, tranquilas, tranquilas, tranquilas No se preocupen, no es competencia Reunión de mujeres El 23 de abril, sábado 7 de la mañana 8 de la mañana Con desayuno o sin desayuno va a haber Ahí va a haber comidita Ok, lo bueno es que las hermanas Ah, ya no haya comida Siempre vienen Porque los hombres Mire, a los hombres Les hemos dado carne asada Baleadas Tamales Ticucos Y, y, no, y no vienen Es difícil, ¿verdad? Pero gloria a Dios Ese día las mujeres Van a estar aquí ¿Verdad? Pero volvamos al tema, hermano No me saque del tema Por favor Volvamos a la palabra ¿Verdad? Sí Dice Pero tú Timoteo Eres un hombre de Dios Huye de todas esas maldades Persigue la justicia Y la vida sujeta a Dios Junto con la fe El amor La perseverancia Y la amabilidad Y Dice el versículo 12 Lo leemos por favor Uno Dos Tres Pelea Como dice ahí Aléjate Salga corriendo No vuelva a la iglesia no se congregue No lea la Biblia No ore No espere milagros ¿Qué dice ahí? Pelea La buena batalla Vamos, digámoslo Por la fe Verdadera Aférrate a la vida eterna A la que Dios te llamó Y que confesaste también Delante de muchos testigos ¿Dónde usted recibió a Cristo Jesús? En la iglesia ¿Cuántos recibieron a Cristo Jesús en un grupo familiar? Muchos de acá, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron a Cristo Jesús en una campaña? ¿Sí? Yo recibí a Cristo Jesús en una campaña de niños. Estamos hablando hace mucho tiempo, hermano, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Escuché a alguien que dijo, uh... Cuidado, hermano. Cuidado, yo, yo sigo siendo joven. Eternamente joven. No, fíjense que a mí, yo le digo a mi esposa, a mí me molesta porque muchas veces yo llevo lugares... Y todavía me, dije, me dicen así, ¿qué pasa el joven? Yo yo quisiera que me dijeran que pasa el señor. No me dicen a mí señor. Pero mi esposa me dice, y amor, pero dale gloria, gracias a Dios que todavía te ven joven. Pero no me gusta, mi amor. Ya soy papá de tres, le digo yo. Y, y todavía la gente me mira como que tengo de 18. No es correcto, le digo. No es correcto. Ah. 18 multiplicados Pelea La buena batalla ¿Qué batallas usted está peleando hermano Fíjense que muchas veces caemos en el desánimo Porque comenzamos a pelear Batallas que no eran para nosotros Comenzamos a pelear batallas Que lo que traen es desgaste Nos drenan, nos desgastan Nos cansan Y caemos en un desánimo Muchos matrimonios Caen en la rutina porque pelean Batallas que no eran necesarias Terminaron peleando por quién se peinaba primero Terminaron peleando, si es que este que ronca mucho Déjenlo, ya ronca, él es Tiene un motor diésel 4x4 en esa barriga Déjelo que ronque, va a roncar Pero es que pastor, miren, miren esto, miren lo otro Cuántas peleas nos desgastaron Y mire que Pablo le dice a Timoteo Timoteo era un pastor joven, ¿verdad? Timoteo era un pastor guapo, elegante Jovencito como su servidor Y y le dice, le dice Pablo a Timoteo Timoteo en otras palabras Escoge las peleas ¿Cuáles son esas peleas? La batalla de la fe ¿Cuáles son las batallas de la fe? La que viene a robarnos nuestra esperanza La que viene a robar nuestra fe La que viene a robar nuestra paz Esas son las batallas que Pablo le dice a Timoteo Pelea la buena batalla Y aférrate, dice, a la vida eterna ¿Por qué no tenemos que aferrarnos a la vida eterna? Porque ese día que usted y yo venimos a Cristo, algo cambió en nosotros. Algo fue transformado en nosotros Cristo Jesús transforma el interior Cristo Jesús transforma nuestro corazón Transforma nuestra mente Por eso Pablo le dice a Timoteo Acuérdate cuando pasaste al frente Cuando aceptaste a Cristo Jesús Y luego le dice Pelea la buena batalla Familia Michalón Esta temporada no es temporada de correr No es temporada de huir No es temporada de alejarnos. Es todo lo contrario Es temporada de pelear la buena batalla todos aquí tenemos muchas cosas por qué pelear Pelee por sus hijos, pelee por su familia Pelee por su matrimonio, pelee por su trabajo, por sus finanzas Todos tenemos una batalla que pelear aquí Pero esa batalla la peleamos en el nombre de Cristo Jesús No es con manos, no es con armas Es con el poder de Cristo Jesús Levante su mano al cielo y diga: conmigo Vamos a pelear la buena batalla por la fe alguien dice amén esta mañana dale fuerte ese aplauso al Padre es tiempo de tener ánimo dígale al que está a su lado reciba ánimo del Señor esta mañana un resumen rápido para tener ánimo debemos de cuidar el corazón recordar que Dios está con nosotros recordar que Dios tiene el control no permitir que el desánimo robe su bendición Que ninguna tormenta de la vida Robe el propósito, el plan de Dios a su vida Y por último Para enfrentar ese desánimo Necesitamos aferrarnos a la vida eterna Usted y yo Estamos de pasada en la tierra Usted y yo Tenemos un tiempo en el cual vamos a vivir Esperemos que sea muchos años Pero estamos de pasadita en la tierra Un día nuestra morada Será en los cielos y por eso Pablo le dijo a Timoteo: Aférrate a la vida eterna y pelea la buena batalla de la fe. Nehemías, capítulo 4. Volvemos a la palabra de Nehemías. Nehemías está construyendo muros para la familia. Nehemías está reconstruyendo Jerusalén no para su beneficio, no para que él se vea bien como un hombre exitoso. Como un empresario, como un hombre de poder. No, Nehemías está reconstruyendo Jerusalén para la familia de Israel. Nehemías 4, versículo, capítulo 4, versículo 7 dice, pero aconteció que Zambalat y Tobías y todos los enemigos, cuando vieron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice que esta gente se encolerizaron. Mucho El enemigo siempre va a traer ataques contra su vida A Satanás nunca le va a gustar ver al enemigo A sus enemigos Nunca le va a gustar verlo a usted feliz Nunca le va a gustar verlo Que usted que sus hijos están avanzando Nunca va a gustar ver que su hijo se graduó de universidad El enemigo jamás va a estar feliz Verle que usted le vaya bien en su trabajo En su salud En, su en, en todo lo que usted está emprendiendo Él siempre va a traer ataques por eso, Pero Dios de alguna forma, por alguna razón permite que la voz de Zambalá, Tobías, los Amonita y los de Asdod siempre estén presentes Pero esas voces de los enemigos no son para que usted y yo retrocedamos De hecho sucede lo contrario en nosotros Cada vez que el enemigo ataca con palabras, con ofensas, con humillaciones, con burla Eso a usted y yo nos hace ser más fuertes en la fe cada, por cada ataque que viene Usted sabe que es una victoria Que viene a su camino Por cada insulto Por cada humillación Que viene el enemigo Usted sabe que algo Dios va a hacer a su favor Dice amén esta mañana Y, y Nehemías Sabía que algo Estaba planeando la gente Versículo 8 Mire lo que pasó Conspiraron Todos A una Para venir a atacar a Jerusalén ¿Qué significa conspiración? ¿Qué significa conspirar? Conspirar Significa planear el mal Contra alguien más Por ejemplo Es como que mi, mi querido Wilmer Y su servidor acá eh, Nos caiga mal El hermano Ay que nombre digo Para no ofender a nadie El hermano Casimiro ¿Nadie se llama Casimiro acá? Casi miro, O sea que no mira bien el hermano Casi Pero poniendo ese nombre no, Espero que nadie se llame aquí así ¿Verdad? Para que usted no se vaya a ofender Pero es como que Wilmer y yo nos vamos de acuerdo Y digamos vamos a conspirar ¿Qué es conspirar? Es hacer un plan para que a un, al hermano Casimiro Le vaya mal en la vida Es crear un plan para que al hermano Casimiro Fracase en lo que él está trabajando en su vida Y el enemigo así El enemigo conspira, planea siempre Y la conspiración, escucha acá La conspiración siempre es un trabajo en equipo la conspiración no viene siempre de manera individual El enemigo siempre conspira en equipo Por eso aparecen dos Y usted dice ¿De dónde me salió tanto ataque? ¿De dónde salió este problema? ¿De dónde salió esto? Porque el enemigo conspira en equipo Nunca va a conspirar solo Él no tiene el valor de atacarlo solo Siempre va a conspirar con gente Pero Isaías 54 es una palabra de promesa Para todos nosotros esta mañana Isaías 54, 15 Dice la palabra del Señor Familia Michalón, si alguno conspirare contra ti Lo hará sin mí El que contra ti conspirare Delante de ti caerá Y el versículo 17 dice Lo leemos, ninguna arma forjada Contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. La salvación del Señor vendrá siempre de parte de la su vida. Y todo plan del enemigo de conspiración, y repito, conspiración es plan del enemigo para atacar y para deshacer el plan de Dios sobre su vida. Pero todos esos planes, ninguno va a prosperar. Dica, conmigo sobre mí prosperará los planes del Señor. Y los planes del Señor siempre son de bien. Los planes del Señor siempre son de paz. Los planes del Señor nunca van a traer un mal. Por eso, esta mañana, usted asegúrese y aférrese esa palabra. Que sobre usted ninguna conspiración va a prosperar. Y muchas veces ni cuenta nos hemos dado cuántos planes del enemigo Dios desbarató. Cuántos planes del enemigo Dios en el camino los deshizo. Y usted ni se dio cuenta, no supo cuántos accidentes Dios le quitó. A cuánto Dios de, de los accidentes nos sacó muchas veces. Porque el enemigo conspira, pero ningún plan de conspiración va a prosperar eh, a favor suyo. No, a favor suyo va a prosperar el plan del Señor. Y el plan del Señor son planes de bien, son planes de abundancia, son planes de paz. No nos hemos dado cuenta. La palabra en Isaías 54 dice que enfrente de nosotros van a caer. Y muchas veces usted ni cuenta se dio. Muchas veces yo sin, ni cuenta me di tal vez. Pero Dios cuida de nosotros. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de su familia Y Nehemías sabía esa palabra seguramente Que el plan del enemigo no iba a prosperar Que el plan de Satanás no va a prosperar Sobre ninguno de nosotros El plan del Señor se cumplirá Y muchas veces toca Valga la redundancia Muchas veces toca tocar fondo En muchas cosas de la vida En muchas etapas nos toca conocer Para conocer la alegría nos toca conocer La tristeza Para conocer la prosperidad Nos toca conocer la escasez para conocer una, una vida alegre nos toca conocer la soledad. Así funciona la vida, muy dura, difícil a veces de entenderla, difícil de asimilarla en su multiforma, forma de expresión que nos llega a la vida. Sin embargo, la palabra dice que todo lo que conspire contra usted, nada de eso va a prosperar el plan del Señor sea prosperado sea abundante sobre su vida levante su mano diga el plan del Señor sea prosperado sea abundante y cada promesa del Señor se cumple en mi vida en mi familia terminamos con esta última parte muros para la familia Neemías 4 versículo 12 al 14 dice me dicen acá pastor me dice en mis años Dice aquí no había control remoto Dice yo era el control remoto De mi papá Dice cierto A muchos nos tocaba ser el control remoto De los papás verdad Levántese a cambiarlo Decía verdad Y ahí vamos nosotros Dice sucedió Que cuando venían Los judíos Que habitaban entre ellos Nos decían hasta diez veces De todos los lugares De donde volvierais Ellos caerán sobre ustedes Nehemías dice que El pueblo se animó Trabajando Estaban todos trabajando Pero de la nada Venía gente Y les decía Ey Allá hay gente que está conspirando Ey, Es que fíjense que Satanás hermano Tiene unos emisarios tan buenos Tiene unos emisarios que mandan mensajes y, y, y venían hasta diez veces Dicen enemías Les venían a decir Paren No sigan Los van a matar Esta es una mala idea No sigamos reconstruyendo El enemigo siempre manda esas voces No, no siga soñando No ore por sus hijos No se congregue No busque al Señor No se integre no, no ore por ellos El enemigo siempre trae esas mentiras de Satanás No pelee por su matrimonio No pelee por su descendencia Nehemías responde de la forma siguiente Versículo 13 dice Entonces por las partes bajas del lugar Detrás del muro y en los sitios abiertos puso al pueblo por familias Los puso con sus espadas Diga conmigo espada, lanzas y arcos entonces usted me dice, pastor, entonces esta tarde Usted nos va a dar, aparte del ayote Algunas armas, no Usted tiene las armas espirituales Que son más poderosas La oración tiene la palabra del Señor ¿Cuántos andan su Biblia esta mañana? A ver, levante su Biblia por favor Si el, si el de al lado no anda Biblia Me le da un Bibliazo santo, por favor ¿Sí? Algunos andan, no, esa Biblia No, es peligrosa, esa Biblia es grandota va. ¿eh? Pero esa Biblia, esa Biblia es buena Es muy buena esa Biblia, ¿verdad? también, no, ya las nuevas tecnologías, claro, las nuevas generaciones andan en su Biblia eh, en sus teléfonos, ¿verdad? Esa palabra del Señor es la mejor arma, la oración, el ayuno, siguen siendo las mejores armas. Nehemías le dijo al Israel, es cierto, hay una realidad, hay problemas, pero vengan toda la familia, dice, los puso por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14 dice, después miré y me levanté, dice Nehemías, y le dije a los esposos, le dije a las señoras le dije a los niños y al resto del pueblo casa mi Michalón, no teman delante de esos enemigos acuérdense del Señor familia, iglesia mi salón, nuestro Dios es y temible pero eso sonó bien triste, diga conmigo mi Dios es y temible, dígalo nuevamente mi Dios es y dice le dice Nehemías a las familias, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres. No estamos hablando de que usted va a tener varias mujeres, ¿verdad? No se equivoque, alguno va a decir ahí, pastor, y eso, no, 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 aplica usted con su esposa, ¿verdad? Y peleen por sus casas. Nehemías nos da la respuesta. De cómo construir muros para la familia El enemigo viene a traer ruina Viene a deshacer el patrimonio Deshace el plan del Señor Pero mire lo que hace Nehemiah Le dice a Israel Únanse por familias Cada quien con sus espadas Con su lanza Y con sus arcos Luego le dice Acuérdense Primero le dice No tengan miedo Número dos Acuérdense del Señor el Dios que usted y yo servimos es un Dios grande y temible. Nuestro, nuestro, nuestro Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios creado por manos humanas. Nuestro Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y le dice Nehemías a Israel: Es tiempo de pelear por su familia. Es tiempo de cuidar de nuestra familia. Es tiempo de cuidar de nuestros hijos. Es tiempo de cuidar de nuestras hijas. Y los que son abuelitos y abuelitas acá, ¿dónde están los abuelos y abuelas? Levánteme la mano los abuelos y abuelas. ¿Cuántos abuelos y abuelas consentidoras hay aquí? Que todo consienten. Gloria a Dios por los abuelos. Gracias a Dios y que Dios les dé muchos años más para tenerlos. Pero usted también puede orar y pelear por esos nietos, por esas nietas. ¿Cómo podemos pelear por ellos? En oración. En ayuno En que esas promesas del Señor en la Biblia Se cumplan en ellos Usted me dice pastor pero viera qué problemas tengo Está muy mal mi familia Está muy mal mi generación Es que Dios a usted y yo no nos ve como nosotros nos vemos Él nos ve como sus hijos Él nos ve con sus promesas Y no es como este ahorita Es como Dios va a ser ahora mismo Es lo que Dios va a hacer a través de ellos Familia es tiempo De pelear por sus hermanos De pelear por sus hermanas de pelear por sus hijos, por sus hijas Por su esposo, por su esposa Y de pelear por nuestra casa Eso incluye su familia Lo más preciado que tenemos en la familia En el hogar, es la familia Lo más preciado que Dios nos ha dado Es el hogar, es sus hijos ¿Cuántos somos padres de familia? Aquí Levánteme la mano los que somos papás Vamos a ver Lo más preciado en usted que son, son sus hijos ¿Sí o no? Es lo más preciado, es tiempo de pelear por ellos Usted vive con su mamá, usted vive con su papá, es lo más preciado que Dios le ha dado. Usted vive con un hermano, con una hermana, es lo más preciado que Dios le ha dado. No es tiempo de huir, no es tiempo de... De caernos, y no es que los problemas Ya, su, ya acabó, estamos en la ruina Nehemías le dice a Israel Es tiempo de pelear Por la familia, el mundo dice La familia va a ser destruida, los hijos Van a ser destruidos, pero Dios dice Es tiempo de bendecir la familia Sea cada familia acá bendecida Vamos alguien dice amén Sea, diga conmigo, sea mi familia Bendecida, sea mi hogar bendecido Sean mis hermanos, vamos Alguien va a orar por sus hermanos Esta mañana, diga sea bendecido mi hermano, sea bendecida mi hermana Alguien está orando por sus hermanos esta mañana